0: Az Azonnali
1: podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűzs Donát. Sziasztok! Én Szűzs Donát vagyok, és ez itt a Helyzet hétfői kiadása a Pörgető. Felütésként az elmúlt hét egyik legfontosabb eseményét járjuk körbe Tehet Péterrel és Illés Gergővel. Azt, hogy a Fidesz hosszú évek kálváriája után ott az Európai Néppártot. A Podcast második felében egy éles kanyarral egy olyan témára fordulunk rá, ami magyarok százezreit foglalkoztatja, mégsem beszél róla senki. A Pornóra. Tartsatok Börgető. Itt vagyunk most Illés Gergővel, az azonnali újságírójával a vonalban. Szia Gergő! Sziasztok! Te sokszor hm, szoktál írni EU-s témákban, ismered a, a néppárt ügyeit is. Ki járt most jól azzal, és ki rosszul, hogy a Fidesz az ott az európai néppártnak a az EP frakcióját.
2: Szerintem Orbán Viktor sem esett attól kétségbe, hogy őt most kirakták a, a, a néppárti frakcióból, vagy hát kirakta magát. Orbán Viktor láthatóan abban bízik, hogy, hogy a, a, amíg hatalmon van, addig a tanácsban van ráhatása a döntésekre, és egyébként szemmel látható is, hogy a miniszterőnök sokkal inkább a kormányközi Európa politikában hisz, mint az ilyen európai parlamenthez hasonló szupranacionális pártcsaládos nem ö, rengeti meg alapvetően Orbán Viktor európai kapcsolatait ez a néppártból való kirakás. Mi a helyzet
1: a néppárttal és azzal, hogy ők, az ő frakciójuk elveszti ezt a 12 képviselőt most? Óhatatlanul jobban rá lesznek utalva
2: a, a tőlük balra álló erőkre, Ez a 12 képviselő mégiscsak a a kermennyire is Kisország, Magyarország, mégiscsak az egyik legnagyobb erejét adta a néppártnak és az egyik legerősebb delegációja volt.
1: Tehát Péter szerint a néppárt fideszellenes ellenes erői alattak győzelmet.
0: Hát rövid táva lehet azt mondani, hogy a Fidesz annyit nyert, hogy el tudja mondani, hogy tényleg akkor hagyta el a frakciót, amikor ő akarta, hiszen ugye Orbán azt ígérte, hogy majd ők fognak kilépni, és nem várják meg, hogy kizárják őket, és ez most úgymond bekövetkezett, de azért vélehetően hosszú távon ez a Fidesztek nem feltétlenül nyereség hiszen jelenleg bekerülünk a függetlenek közé, még nem tudjuk, hogy milyen másik párcsaláthoz tudnak csatlakozni, esetleg a néppártól való eltávolodás, a németekkel való kapcsolatot is bizonyosan érinteni fogja, tehát hosszú távon az európai néppárt nyerhetett, vagy legalábbis az európai néppárton belüli azon erők, amelyek azt mondták, hogy a Fideszel és ezzel az egyre inkább szélső felé tartó politikával nem akarnak Azonosulni.
1: Viszont ugye a néppárt elveszített 12 képviselőt, nekik ez mekkora érvágás szerinted az EP-ben?
0: Hát ami a néppárt számára problematikus az, az, hogy jelenleg, ha lenne egy európai parlamenti választás, vagy majd ugye lesz, 24-ben akkor majd gyakorlatilag Magyarországon nem lenne induló tagpárt, hiszen a KDMP ugyan bent van a frakcióban és a pártcsaládban, de hát ők ugye mindig a fideszek közösen indulnak, és más egyéb európai néppárthoz tartozó párt nincs már Magyarországon. Volt egyébként, hiszen az MDF is, vagy az FKGP is a néppárthoz csatlakozott, és oda tartozott, csak hát a Sajnos a német keresztény demokraták nagyon hamar csak a Fideszt támogatták, úgymond, lehet úgy mondani, rossz lóra tettek, vagy legalábbis bizonyos szempontból egy 10 milliós országban úgymond illendő lenne, hogy legalább egy kis párt szintjén jelen legyenek. És
1: mit gondolsz van annak egyébként politikai idealitása, hogy valamelyik kisebb formáció belép a, az Európai Néppártba, vagy beengedik őket?
0: Hát értem szerint teljesen törpe pártnak sok értelme nincsen. Tehát, hogy most hogy beveszünk egy, egy 20 fős baráti társaságot, akkor azzal nincsen nagyon előrébb az Európai Néppárt. Talán a jobbik részéről merülhetne ez föl, tehát hiszen a jobbik próbálja azt az imidzset kialakítani, hogy kvázi helyet cserélt a fidesz és a Fidesz lenne ott, ahol a Jobbik volt tíz évvel ezelőtt, és a Jobbik lenne ott, ahol a Fidesz állt tíz évvel ezelőtt, tehát hogy a Jobbik lenne ez a centrista párt. Csak hát ennek két problémája lehet. egyrésztről a Jobbik név az, ami mindig nagyon-nagyon lejáratott Európában, különösképpen Németországban, tehát a jobbiknak még mindig a jelzői, a szösszélső jobboldali, neonász a Másrészt pedig azzal, hogy a KDNP viszont bent marad, és véletlenül a pártcsaládban is bent marad, azzal tudnak blokkolni, hiszen az Európai Nétpárton belül is van egy olyan szabály, hogyha egy tagállamból jön egy új párt, akkor a már bent lévő tagállami pártnak az jóvá kell hagynia
1: és Gergő azt mondja, a néppárt osztott volna egy pofont, a Fidesz pedig egyszerűen elhajolt előle a kilépéssel. Szerinted mi az, ami miatt pont most lépett le a Fidesz, ugye az év, hosszú évek káváriája után? Ha azt nézzük, akkor a politikában...
2: Ha, ha látod, hogy, hogy pofán akarnak verni, akkor nem szalad bele a pofonba, akkor inkább kitérsz előle. És a néppárt most úgy látszik, most készült fel arra, hogy, hogy tényleg kiosszon egy pofont a, a, a Fidesznek, így hosszú évek után, tehát az európai politika kerekei mindig lassabban őrölnek, vagy malmai lassabban őrölnek. És, és úgy látta a Fidesz, hogy nem érdemes kivárni, amíg pofán verik őket a néppártban. Úgyhogy ez egy teljesen érthető döntés szerintem. Viszont kiválthatta szerintem ezt a kilépést, vagy Kizárást akárhogy hogy is nézzük, az a lengyel polgári platform. Tehát um, egyértelműen az európai politikában nekik volt a legkínosabban a Fidesznek a jelenléte a néppárton belül. De mit mond Péter?
0: Elképzelhető egyszerűen mostanra jött össze, hogy ezt az administratív trükköt kitalálták, ugyanezt ott már Karasznak az Osztrák Néppárt, néppárti képviselőinek volt az ötlete. Hogy kvázi be akarták ugye vezetni, vagy hát most le is vezették azt a szabályt, nem csak egy-egy képviselőt lehet kizárni a frakcióban, hanem egész pártot, egész uh, pártdelegációt, mint testület ki lehet zárni a frakcióból. Elképzelhető tényleg most arra jött össze ez az ötlet, hiszen ott már Karaszó régóta lehetett tudni, hogy ő Finoman szóval nem kedveli a Fideszt, és egy ilyen jogi trükkel próbálhatták meg megteremteni a feltételét. És az is lehet, hogy ők nem számítottak arra, hogy rögtön lép a Fidesz, hiszen ugye. Ha a karászi javaslata úgymond probléma nélkül átmegy, akkor csak annyi történt volna, hogy megteremtődik a lehetősége annak, hogy egy képviselőcsoport vagy egy pártot testületileg ki lehet zárni a csoportból, és lehet, hogy egyébként ezt a szabályt a Fidesz szemben majd csak valamikor, nem tudom, novemberben alkalmazták volna, csak a Fidesz gyorsabb volt, és ők megérezték, hogy ez a szabályt érhetően velük szemben akarnák alkalmazni jelenleg, és ezért ők gyorsabban kiléptek. Ugye van az az elmélet is, hogy a német szövetségi választások, ugye, amelyek ősszel lesznek, hogy azok hathattak esetleg oda, hogy ugye a CD és a CSU is megszavazta. Ezt a javaslatot. Én ez nem annyira vallom, abban az értelemben, hogy ez a, a Orbán itt nem olyan fontos a német politikában, ráadásul a CDU a CSZ az elmúlt tíz évben is fogta Orbán kezét, és ez különösképpen nem zavarta a szavazóit, emiatt a CDU-CSZ nem csökkent le.
1: Ilis Gergő szerint van esélye annak, hogy a Fidesz a lengyel kormánypárttal tarthat majd az Európai Parlamentben de egy új csoportosulás is létrejöhet. Ha jósolni kell, hogy mi lesz a Fideszes EP képviselőkkel mondjuk fél év múlva, hol fognak ők ülni, akkor ne, te mit mondanál? Ugye most Dals Tamás azt ígérte, hogy a függetlenek közé fognak beülni. Szerinted így fog-e ez maradni, és ha nem, akkor mi fog történni?
2: Hát a fekvő választás az az lenne, hogy beülnek az európai konzervatívok és reformereknek a, a frakciójába Kaczynszki mellé, de én ezt sem venném még teljesen biztos, Tehát amiről Orbán Viktor a, a péntek reggeli interjújában mesélt, hogy felvette a kapcsolatot ezekkel a konzervatív erőkkel, akikkel szeretne ő szorosabban is együttműködni. Nem kizárható, hogy valami új struktúrát akarna ő létrehozni, egy ilyen migrációellenes, ellenes, LMBTQ ellenes, populista magát határozott kereszténydemokratának való e, e, csoportosulást akarnak létrehozni. Szerintem itt van arra esély, hogy Európának ezek a nemzeti, konzervatív vagy jobboldali populista erői egy ilyen egységesülés útján megindulnak.
1: Milyen hatással lesz vajon az Magyarország érdekérvényesítő képességére, hogy, hogy a Fidesz most nem fog ott, á, ott ülni a néppárti frakcióban.
2: Én nem gondolom, hogy ez bármit nagyon-nagyon megrengett. Nem a Fidesz eddigi európai néppárti tagságának volt köszönhető az, hogy Orbán Viktor és a Fidesz jó viszonyt ápol a német politikai-gazdasági háttérkörökkel.
1: Bár ezt tényleg senki nem gondolta volna, de Tehet Péter azt mondja, a KDNP-nek akár még egy fontos híd is lehet a Fidesz és a CDU kapcsolatában, hiszen ők bemaradnak a néppártban. Lehet-e ez annak a kezdete, hogy valamilyen módon felbomlik a Fidesz-CDU szövetség?
0: Hát ugye megint be kell hozni a KDNP-t, amely sajátos módon felértékelődik jelenleg hiszen a KDNP megmarad. Hogyha, hogyha nem zárják ki, akkor megmarad a CDU és a CSU szövetségesre, tehát a CDU és a CSU és a Fidesz között mint egy hitként meg tud maradni a kdnp hez Például azért lehet fontos, hiszen a CD és a CSU párt alapítványai jelen vannak Budapesten, és nagyon támogatják a Fidesz politikáját, hát akkor majd ezután hivatalosan nem a Fidesz fogják támogatni, hanem a kdnp t Ami esetleg Orbán számára problematikus lehet, hogy ő egy olyan frakcióba lép be, ahol ott az AFD, ugye a német szélség voltali párt, az mondjuk azért nyílt a üzenet lenne a németek felé, mert az AfD, az Németországban a CDU számára egy nagyon erős ellenfél ideológiailag is, meg taktikailag is, tehát a CDU mindig fél attól, hogy, hogy az AfD-t nehogy felülértékeljük, és elvegyen tőle, tőle voksokat, és hogy Orbán odaállna az AfD mellé, amit eddig egyébként nem tett meg, ugye feltűnő, hogy miközben Szalvinivel haverkodik, Melónival haverkodik, még akár Löpenfelé is tesz gesztusokat, az AfD-vel nem haverkodott ilyen, ilyen nyílt szinten, ez éppen azért van, mert tudta, hogy ha ezt megtenni, akkor ott a CDU is elég dühös lenne rá. De mondom, a CDU és a CSU a németi part mellett a KDNP-révé meg tudja tartani a kapcsolatot. Inkább arra tippelnék, hogy ő nem akarja teljesen fölvállalni, hogy belép a jobba, már csak azért, sem az egy nagyon pici frakció, és teljesen súlytalan azért, hogyha a Fidesz is belép ebbe az európai konzervatívok és reformerek közé és még tudnak esetleg másholnán szerezni pár pártot, akkor ez már egy erősebb frakció, akár a negyedik legerősebb frakcióvá is válhat. Ettől függetlenül az Európai Parlament belüli koalíciónak nem lennének a részei.
1: Magyarországon is több milliárdos bizniszt jelentő pornóipár sosem volt ellentmondásoktól mentes. Az utóbbi időszakban viszont a szokásosnál is nagyobb árnyék vetült rá. Miután a New York Times kiderítette, hogy több kiskorúakat szerepeltető film is van az oldalon, 2020 decemberében a Pornhub több millió olyan felvételt törölt, amiket nem partnerei vagy hitelesített felhasználói töltöttek fel. Mindezt pont azután, hogy az amerikai konzervatív jobb oldalon az utóbbi években egyre többen kezdtek el élvelni amellett, hogy itt az ideje betiltani vagy keretek közé szorítani a pornót. Mészáros Dóra pornószínésszel és Csonka Balázs pszichológussal beszélgettünk arról, szükségszerűen együtt járja az erőszak a pornóval, hogyan hat ez az egész az emberi szexualitásra, és mit csinálnak egyáltalán a pornóiparban dolgozók a koronavírus idején. Börgető. Mészáros Dóra, alias Doroti Black, pornószínész és striptease táncos. Nem ma kezdte az ipart.
3: Nekem igazából a karrierem az gyakorlatilag a pornóval indult, de aztán utána én tartottam egy nagyobb szünetet. Én mindenki tudja, aki esetleg engem ismer, hogy én fiús filmekkel kezdtem. Aztán... Ez annyira nem volt az én profilom, tehát nem nagyon szerettem csinálni. Úgyhogy gyakorlati értelemben én vagyok az, aki se se hal, magyarán forgatok, Pornót, vagyis forg- hát forgatok jelen pillanatban, most is, de fiúkkal nem dolgozom. Aztán ugye a kis szünetben én voltam, ugye a Playboy címlapján, a CKM-be, elkezdtem uh, uh, erotikus műsorokkal foglalkozni. Egy része az embereknek úgy ismer, mint striptizáncos nő, hát ugye a másik részük pedig úgy, mint
1: pornóztár. Hány éves voltál, mikor elkezdtél pornózni, és hogyan jött ez az egész dolog a te életedbe?
3: Fiatal voltam, relatíven ilyen húsz év körüli. Hát az, hogy miért, azt meg, Hát Szerintem az emberek 80%-a kezdi ezt el a pénz miatt. A maradék 20 meg valószínűleg nagyon szereti magát mutogatni, és nincfoment, de valljuk be őszintén azért az embereknek a nagy része a pénz miatt kezdi ezt elcsinálni.
1: Abban az időszakban anyagilag ez beváltotta-e azokat a reményeidet, amit, amit reméltél attól, hogy, hogy elkezdesz
3: pornózni? Én, amit vártam tőle, igen, az nekem bejött, és utána nyilván szerencsémre nem kellett nekem fiós filmekben szerepelnem ahhoz, hogy, hogy meg tudjak ebből élni, félre tudjak rakni. Én szeretem ezt csinálni tehát magát a, a lányokkal való forgatást is, meg a fellépést is.
1: Mi az, amit szeretsz ebben a munkában, és mi az, ami, ami meg kimondottan nehézség neked ebben?
3: A fellépéses része ugyan nyilván az nem pornó. Én nagyon szeretek színpadon állni, idézőjelben még, hogyha ez nem is az a kifejezett színpad, mondjuk másoknál a világot jelentő deszkák. Ez a része ez inkább előadó művészet. Ez ugye egy igényes dolog, tehát ez még nem pornó, hanem inkább erotika. Én lányokkal szerepelek filmekbe, és azért ez tűn, teljesen más azért, mint egy, mint egy hardcore jelenet egy férfival
1: Miért van ilyen nagyon éres határa kettő között? Volt valami rossz tapasztalatod a, a fiús forgatása? Vagy? Nem az
3: én világom. A szexnek az a része, az megmarad a hálószobámba Ugye az internet nem felejt, úgyhogy nekem az az így fiúval történt, jelenetem az a mai napi kering az interneten. Úgy nem szeretnék ordinári lenni, de hát nagyon sok ordinári kommentet olvasok magamról, (gül) úgyhogy igazság szerint csak őket idézem, tehát ez az a fogod fogott már, mint kilincset, meg egyebek, egyebek, ami úgy nem igaz.
1: Valahogy az emberek jobban elítélik azokat, akik fiúkkal forgatnak?
3: Az a társadalom, amiben itt élünk ebbe az országba, az egyáltalán nem elfogadó. Nem hiszem, hogy, hogy az emberek ezt így kultiválják, hogyha valaki ebbe a, a, a szakmába dolgozik.
1: van olyan formája szerinted a pornónak, ami tekinthető művészi önkifejezésnek?
3: Nem tudom, én azért ezt nem gondolom annyira ilyen, 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 ilyen művészi dolognak. Nyilván, hát ez attól függő különben, hogy hogy tálalod. Tehát te csinálhatsz oda olyan szép tartalmakat, amikre azt mondod, hogy, hogy, hogy mondjuk nem egy, már bocsánat, de nem rázomból érted mondjuk valami testészedre is akkor, hogy nestek itt van, hanem nyilván ott is lehet olyan tartalmakat csinálni, hogyha, főleg, hogyha valaki mondjuk segít ebben, hogy az, az mondjuk lehessen szép kérdés, az, hogy az emberek mondjuk mennyire élvezik a szép dolgot. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor mondjuk fölteszek egy olyan videót magamról, vagy egy olyan képet, ahol nincs, nincs rajtam smink és mondjuk egy ilyen itthoni környezetben szerepelek, jobban tetszik mindenkinek, mint hogyha mondjuk nagyon az egész dolog meg van csinálva.
1: Van egyrészt ez az irány, hogy jó smink nélkül, minél autentikusabb, amatőr környezetben másrészt, meg van, aki azt mondja, meg vannak olyan kutatások is, amik azt mondják, hogy úgy általában a pornófogyasztók, azok egyre inkább a extrém tartalomra
3: vágynak. Azt gondolom, hogy igen, de most ez nagyon furcsa lenne a pont az én számból, hogy én mondjuk ítélkezek azt felől, hogy mondjuk ki milyen pornót nézzen meg egyáltalán én senki fölött nem szereteki kitérkezni, ő nem borotválkozott meg előtte. Ő mondjuk egy, egy szennyes Kosár mellett pózol. Belegondolsz mostanában szerintem olyan magas lett az inger kiszöb. Én Annan, amikor ezt elkezdtem, megláttak két cicit, és azt mondták, hogy úristen, Jézusom, két maul, és levette a bugyit, és csak állt álltott szájjal, és nem hitték el, amit látnak. Most már én azt gondolom, hogy ez most már odáig fajult, ott szerintem bekapcsolod a tévét, és mondjuk egy tusfúdő is látsz akár két mellett. Hol ott az emberek meg egyre plővebbek. Tehát valahol nem értem a dolgot. Én azt mondom, hogy ha Tányosságban nőne ez az egész, hogy minél több mesztelenséggel találkozol, és minél inkább az arcodba tolják, Az emberek nagy része annál jobban kezd el ettől így, így így valahogy visszajogni.
1: Csonka szexuális szexuálpszichológus kész fantázia címmel még könyvet is írt a pornóról. Ő azt mondja, a pornófogyasztás jelenségét nem önmagában kell vizsgálni.
4: Ez nem egy ilyen nagyon sziget jelenség. Nehezen veszük észre azt, hogy igazából ez egy sokkal-sokkal szélesebb trend, mint maga a pornó. Ezt a figyelmi kapacitásunkat például, ugye általánosan a végrehajtó funkcióinkat, már önmagában ugye az iszonyatosan túlterheli, amit így a teljesen hétköznapi internet használat jelent. Tehát, hogy a megnyitott 5-10-15-20 különálló tab ablak, böngésző ablak, böngésző lap, de azokat is azok is párhuzamosan mennek ide-oda cutting az ember, akkor használ közbe valami chat applikációt, tehát hogy, hogy ez az ez a iszonyatosan gyors instant figyelmi váltás, hogy ez, hogy ez alapból is jelen van, és ugye látjuk is azt, hogy hogy egyre életképesebbek az ilyen nagyon instant formátumok, például ugye az ilyen Instagram, a videó megosztók. Az egész életünket utolérte tulajdonképpen ez, a, ez az instantság. És hát, hogy itt a pornó esetében itt arról beszélünk, hogy igen, a szexualitásnak ezt a részét is utolérte.
1: Mi az, amit a pornó fogyasztás úgy általánosságban gykozhat az emberi szexualitás területén?
4: Egyáltalán nem volt kifejlett, kialakult szexuális kultúránk, és hogy ebbe a kialakulatlan fejletlen szexuális kultúrában jelent meg a pornó. Részben azért tud egy ilyen borzasztó átható ereje lenni, és hogy ez szerintem a legnagyobb veszélye a pornónak, mert hogy, mert hogy egy, ilyen, egy ilyen légüres térbe érkezik meg. Tehát, hogy nincsenek, nincsenek konkurens ingerek nagyon sokszor, mert hogy nem szexuális ingerekre gondolok, hanem, hanem információkra, és ettől kap egy ilyen definíciós erőt. Ugye alatt azt értem, hogy megnézi a gyerek a pornó videót, és ugye azt szerint definiálja, tehát azt, hogy, hogy mi az, hogy szeg, kettő darab modalitásról beszélünk. Tehát egy, egy pornó videó, az gyakorlatilag a látás és hallás ingerekre korlátozódik, és emellett ad egy általában merőben torsz képet arról, hogy így például kinek mi szokott jól esni, meg hogyan néz ki egy szexuális együttlét, és hát attól vagyunk pont bajban, hogy ennek nem nagyon van konkurenciája, tehát hogy, hogy nagyon kéz mellé azt mondani, hogy persze a gyerek ezt látja, de tudja, hogy ez most egy ilyen cirkusz, és akkor ez most arra van, hogy ő erősebb ingerekhez jusson, de hogy egyébként, ha ő oda kerül a való életbe, akkor tud támaszkodni mondjuk arra, hogy a szülő elmondta neki azt, hogy egyébként miről szól az intimitás, mi az, hogy egyet miért jó ez az egész, ugye ez a szexpozitivitás, tehát hogy nem azt hallja a szülőtől, hogy ez egy ilyen rettenetes dolog, vagy hogy kihasználják őt, vagy hogy így...
1: Az iskolának, vagy így az államnak van, vagy lehet ebben felelőssége, vagy szerepe? is, hogyha igen, akkor mekkora mondjuk a, a családi környezethez képest?
4: De ezzel ebben radikálisan nem hiszek, hogy őszinte legyek, mert hát, hogy ugye a szülőnek van olyan érzelmi kapcsolódása a gyerekkel, ami, amibe ez belefér, tehát az, hogy én szexuális kultúrát adok át a gyereknek, tehát ahhoz kell egy olyan kontextus, egy olyan érzelmileg biztonságos közeg, amiben erről beszélni lehet. Tehát ott van gyerek, érted, egy évben egyszer egészségnapon megjelenik valaki, és a, nem tudom, szifiliszről beszél, tehát hogy az nem az a közeg, ahol a gyerek föláll a kortársai között, és akkor megkérdezi, hogy nem tudom, ami őt éppen foglalkoztatja.
1: Találkoztál olyannal, ahol tényleg megtörtént, rendesen a szexuális felvilágosítás vagy tényleg egy ilyen szexpozitív nem tudom, közegbe érkezett a pornó, akár gondolok itt egyénre vagy családra, és és akár valamilyen, nem tudom, edukációs vagy pozitív hatása is tudott lenni a dolognak, vagy vagy ez így nem nagyon létezik a pornóval kapcsolatban ez a konnotáció?
4: Azért nem egy ilyen műfaj, mert ugye eleve a célja nem az. Tehát a pornó célja az az, hogy hogy szexuális izgalmat váltson ki minél nagyobbat és minél hatékonyabban. Ugye ettől lesz az egy üzletileg sikeres valami.
1: De hogyan néz ki ez az üzlet azoknak az életében, akik a kamerák előtt szexelnek? Mészáros Dóra nem úgy tekint a pornózásra, mint árulná magát. Te életedet az mennyire befolyásolja, hogy te a pornóiparban dolgozol? Meghatározza, vagy igazából ez csak egy olyan munka, mint bármelyik másik?
3: Ugyanolyan munka kéne, hogy legyen, mint bármi más. Tehát, hogyha te azt gondolod, mondjuk mondják ezt ugye, hogy te árulod magad. Most én azt gondolom, hogy te akkor árulod magad, hogyha te mondjuk kiállsz az utca sarokra, és téged ott el tudnak minden, és azt mondod, hogy akkor izé, mit tudom én... <gül> 5000, egy, egy, egy szopás. Én árulok magamról egy videót, vagy egy képet. Most, f... Most mondok neked egy hülye példát. Tehát tegyük föl, én mondjuk lefotózom a kocsit, kocsimat a ház előtt, és fölrakom az internetre. Te mondjuk azt mondod, hogy te kifizeted azt a képet, azt érte 500 forintot. Tied a kocsit? bele tudtál ülni? Le tudsz vele menni, egy házára? Nem. Te vettél egy képet egy autóról.
1: Van olyan, hogy érnek kellemetlen helyzetek, hogyha mondjuk felismernek az utcán, vagy a boltban előfordult már ilyen, vagy felkérések, kéretlen, nem tudom, beszólások.
3: De általában valaki megismer, akkor nem kedves. Most nyilván, hogyha nem kedves, akkor nem jön oda, és mondjuk nem szól semmit. A közösségi médiában ott azért vannak bajok. Pacekban teljesen másképp viszonyul mindenki a másikhoz, mint mondjuk így, így az Instagramon vagy a Facebookon. Tehát ott mindenki óriási nagy legény, meg kommentuszár, meg bátor, meg egyebek. Én ugye ennek lettem sajnos az áldozata. Tehát nem a tartalmaimnak, mert nyilván az ember nem hülye, és én nem rakok föl magamról mondjuk, mit tudom én, mesztelen képet, mert tudom, hogy ez nem szabad. De, de ha mondjuk mondjuk földszel egy olyat, hogy mondjuk fogod érted, a, valamivel takarod mondjuk a, a kezeddel a cicid, azt mondjuk, hogy tudom én, gipsziakab megteheti, én meg nem. Mert gipsziakab, nem jelentik föl. Ezek a felületek olyanok, hogy te nem tudsz ott reklamálni. Tehát hiába van az, hogy mondjuk én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem sértettem szabályt, Nem tudsz kinek szólni.
1: Egyébként ezt nem tudom, hogy hallottad, de hogy most pont van magyar kormányzati törekvés is arra, meg így a világban sok helyen, hogy ugye Lengyelországban csináltak ilyen törvényt, hogy hát tudjál szólni, tehát hogy hogy magyar kormányzati szerbnek is lehessen szólni, ha mondjuk ilyen van.
3: Ez egy tök jó dolog lenne, de én azt gondolom, hogy ez nem fog működni. Tehát nincs erre kapacitások. A
1: te saját kisebb környezetedben, tehát a családodban, a barátaid körében mennyire befolyásolja megítélésedet az, amit csinálsz?
3: Én olyan emberekkel barátkozom, akik az embert nézik. Tehát a családom az elfogadta, mert ők tudják, hogy én ilyen ember vagyok valójában. Tehát én, én nem azonosulhatok ezer százalékba munkámmal, mert ez egy munka. Azért, mert mondjuk én ezt teljes mutogatom magam a neten, attól én nem vagyok rossz ember.
1: Hogyan talál egy pornószínésznő munkát? Tehát neked van egy ügynököd, vagy felkérnek téged, és hogyan jut el odáig az egész dolog, hogy te elmész egy forgatásra, mondjuk?
3: Ügynökségeknél van az ember jelen, és akkor, hogyha ugye jön egy produkció, mondjuk Magyarországra, akkor, akkor ők tudnak válogatni. Engem, aki hív dolgozni, azok már olyan cégek, akik általában már dolgoztak velem, ügynek fölik téged, hogy ekkor és ekkor lenne egy ilyen és ilyen jelenet, itt és itt mondjuk, és akkor ennyire és ennyire, és mondjuk elvállalod el, és akkor erre te azt tudod mondani, hogy igen vagy nem.
1: A koronavírus, az mennyire érintette ezt az egész folyamatot, jönnek-e most produkciók Magyarországra, és van-e neked például ilyen jellegű munkád egyáltalán mostanában?
3: Igen, ja, COVID-tesztet kérnek mindenki tehát még a sminkestől is, a kamerástól, a, a, a mindenki, aki ugye jelen. Van a helyszínen, hogy tesztel tudnak csak dolgozni menni. Hmm. Hát nem tudom, vannak forgatások a mai napig is, úgyhogy én ezt nem gondolom, hogy nagyon-nagyon visszavett, talán a nehézség az, hogy nem nagyon tudnak úgy utazni. Amióta szerencsére ez az onlyfans beindult, indult. Én itthol tudok dolgozni, és akkor, amikor nekem kedvem van, vagy akkor, amikor időm van, ha te szeretnél, akkor tudsz ugye élőt is csinálni. Tehát ugyanúgy azt meg tudod csinálni, hogy fölősz mondjuk, mint ezeken a webkamera szájtokon, tehát te élőbe, és akkor mondjuk aki ott van mondjuk azt tégedni, és akkor tud mondjuk bolavalót adni ezt tipnek hívják, ugye, hogyha tetszik neki, amit lát.
1: És te magad árazod be ezeket, vagy valami előfizetéses modell van?
3: Ez benne tök jó, tehát hogyha te úgy döntesz, hogy mondjuk te, mit tudom én, ennyiért és ennyiért akarsz ott lenni, mondjuk egy havi előfizetés, akkor te, te, te beállítod úgy, ahogy ezt szeretnénk ezt a dolgot intézni. Hogyha te mondjuk ki akarsz küldeni egy fizetős üzenetet, akkor mondjuk annyiért küldöd ki, amennyire akarod. Nekem elsősorban ugye a műsor volt, ami a fő profilom volt, ugye minden előadó művészet ö, most itt sajnos ebbe a cipőbe jár, ugyanúgy ugye én is buktam ezeket a dolgokat, mert ugye nincsen esküvő. Nincs búcsú, nem nagyon tartanak nagyszabású születésnapokat, ugye este nyolc után nem is lehet nagyon az utcára menni, úgyhogy nekem ez a része sajnos most így megáll, az Fans meg egy kiegészítés indult, aztán hát most per pillanat azt gondolom, hogy most átvette ugye a főszerepet, de remélem, hogy nem sokáig, mert én szeretek felépni menni. Úgyhogy azért nekem ez hiányzik, ez a dolog.
1: És sokan mondják azt, hogy a, hogy a fiatalok szexualitásáról kialakított Képét, azt így negatívan befolyásolja a pornó, mert hogy egyébként olyan dolgokat mutat, ami amik nem valósak, hogy szerinted ez igaz-e, és hogyha igen, akkor ez mit lehet kezdeni ilyenszer a dologgal?
3: Én azt gondolom, hogy ha normális neveltetést kap mondjuk egy ember, akkor különbséget tud tenni bizonyos dolgok között, hogy mondjuk mi az, ami, ami, ami reális, és mi az, ami nem. Tehát, hogy te mondjuk gyerekként mondjuk te nézted mondjuk a Rambót, attól te még nem tartod azt normálisnak, hogy mondjuk felértet, kimész, és akkor te bárkit leülhetsz a és olyan, hogy te a magánéletben nem kell mondjuk nem tudom, öt nővel lenned, meg 25 is hasszár rendelkezned, meg egyebek, mert az csak egy film, azt tartom rossznak. Hát tényleg annyi ilyen, ilyen, ilyen szor dologgal találkoznak, tényleg, ami ilyen, ilyen, ilyen nagyon extrém. És már egyszerűen az inger küszöbük emelkedik meg, de a ez az erőszakkal is így van. Én nekem például totál nem férne bele mondjuk egy ilyen, hogy öklözés totál nem fér bele ilyen, hogy mondjuk mit tudom én. Olyan aberrációk, amit mondjuk nem normális dolgok. Most én tökre el tudom azt hinni, hogy, hogy ez valakinek mondjuk izgató, számomra például nem az, de mennyivel jobb mondjuk, hogy ő ezt meg tudja nézni esetleg mondjuk a kamerán, és mondjuk fizetni, érte, és akkor ő ott ezt a dolgot tudja, mint hogy mondjuk kimegy érted az utcára, és mondjuk nőnket erőszakoltál valahol, meg azért kell, hogy legy- tehát inkább úgy csinálja, mint, mint, mint nem tudom, hogy érted, de hogyha szeretnék ebből kiukadni.
1: A szexuálpszichológus szerint azért a pornó feszültség levezető szerepe nem ilyen egyszerű. Szerinted ez létező jelenség, hogy például nem tudom, milyen agresszív, erőszakos mintákat itt levezetnek emberek, amik amúgy máshol megjelennének?
4: Hát az azért egy nagyon félrevezető dolog, mert itt nem egy levezetés történik ebben az esetben, vagy hát ha levezetés, csak egy, nagyon, tehát egy nagyon-nagyon rövid távú levezetése történik. De hát itt arról, tehát hogy ezeknek az eredete, ugye, ami miatt ez egyáltalán létrejön, ugye az egy sokkal mélyebb szintről indul, az, hogy, hogy utána ez a vágy megszűnne a, a, a szexualitásban, tehát egy a, 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 élőben, tehát hogy az, az azért így nem történik meg, a maga a vágy az, az nem tűnik ettől el. Ugye az meg, meg is erősödik, hogy ezt a... Hogy ez a
1: szexualitásban élhető ki. Vannak olyan felnőttek is, akik függővé válnak a pornótól. Találkozol-e pornófüggőkkel úgy általában? Hogyan néz ki ez a jelenség? Hogyan kerül bele valaki, és hogyan lehet kijönni belőle?
4: Tehát ahhoz, hogy valaki pornófüggővé váljon, ahhoz azért nem, nem elég az, hogy ő most akkor sok pornót néz. Nagyon sokan definiálják saját magukat pornófüggőként, miközben ugye nem pornófüggők. Valaki egy kapcsolat él, és akkor a partnere észreveszi, hogy ő pornót fogyaszt, és akkor elkezdi így megszégyeníteni ezzel, hogy hogy ez egy mennyire rossz dolog. És hát az illető, meg ha hajlamos ezt így átvenni, akkor akkor megjelenik, hogy ő egy ilyen, hogy ő pornófüggő, és hogy ő ő ezzel küzd, és akkor így kiderül, hogy egyébként is se gyakran nem fogyaszt pornót, se se kontroll problémái nincsenek. Tehát az az egy fel teljesül, hogy az ő kapcsolatában mondjuk ez valami fajta ilyen morális fennakadást okoz, hogy
1: féltékenységet okoz. Olyan jelenség van, hogy konkrétan tényleg a a szexuális együttlétben is gondot okoz.
4: Hát itt két irány van. Az egyik az, hogy ezt az egészet eltorzítja, és pornósítja az embernek a szexuális viselkedését, magyarul ugye úgy fog viselkedni az élő szexuális együttlét során, mint hogyha egy pornófilmben szerepelne. A másik irány, amivel így az ilyen népszerűbb briogatások szoktak számolni, az, az, meg, az meg ugye a funkciózavar. Erről azért a kvantitatív eredmények nem igazolják ezt a, ezt a feltevést úgy különösebben, tehát hogy nagyon sok embert megnézzünk, akkor azért ez, ez egy sokkal árnyaltabb kép, megfordult ez a dolog a pornó használatban nagyjából a nagyon könnyű hozzáférhetőség és az óriási mennyiség miatt. Régen, amikor ugye minden jobb volt, úgy nézett ez ki, hogy az emberben volt egy szexuális feszültség, amitől kedvet kapott arra, hogy önkielégítést végezzen, és hát ehhez ugye mint egy segédanyagként keresett valami pornográf ingert, hogy ez az egész folyamat ugye könnyebb legyen. És hogy ott fordult ez az egész meg, amikor ugye már magát, a szexuális izgalmat is már a pornó hozza létre. Tehát nem az történik, hogy, hogy én egy szexuális izgalomban vagyok, és fölmegyek a pornó oldalra, hogy legyen valami szexuális ingerem, hogy kielégítsem magam, hanem az történik, hogy ugye már eleve úgy megyek föl a pornó oldalra, hogy attól azt várom, hogy az majd létrehozza azt a szexuális izgalmat, amire rá lehet építeni azt a kielégülést, amire én vágyom, mert megtanultam, hogy az egy jó dolog.
1: Mit javasolsz azoknak, akik függőnek érzik magukat, tehát pornófüggőnek?
4: Hát aki függőnek érzi magát, annak én nagyon javasolnám, hogy menjen el legalább egyszer szexuálpszichológiai rendelésre, és akkor így beszéljenek erről, vagy beszéljünk arról, hogy mi történik, hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében, hogy, hogy fennáll-e egyáltalán függőség, tehát ami egy alapvetően addiktológiai probléma, hogy, hogy ennek mik a mozgatórugói, hogy milyen, uh, milyen érzelmi szükségleteket
1: uh, elégítesz ki, hogy milyen funkciókat tölt be az ő saját működésében. Nem mindenki függő tehát, aki annak gondolja magát, de ha valaki problémát észlel, érdemes lehet szakemberhez fordulni. Mészáros Dóra óvaint attól, hogy valaki meggondolatlanul vágjon bele a pornózásba. Mi az, ami miatt érdemes ezt csinálni, és mi az, amivel vigyázni kell?
3: Úgy kezdje ezt el mindenki csinálni, hogy az internet nem felejt. És hogyha te róla, tehát ha te ilyen képeket teszel közé az interneten, teljesen mindetük hogy most ezt fizetős weboldalon csinálod, vagy csak elküldöd egy ex-ednek, aki vagy egy, 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 egy pasidnak, aki mondjuk utána veled összeveszik, és mondjuk kitesz a napi szalra. Tehát az embernek ezt kétszer meg kell gondolni, hogy te milyen tartalmakat töltesz fel egyáltalán magadról a netre, vagy küldesz el bárkinek. Ha nem szeretném mondjuk hosszú távon foglalkozni, akkor ez szerintem nem jó ötlet. Teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy te egy filmet forgattál, vagy 150-et. Te onnantól kezdve pornos vagy. Mert belerak az emberbe, szerintem egy, egy, egy borzasztó ilyen megfelelési kényszert, mert ugye elkezdesz ebből élni, akkor, akkor nyilván elkezded azt nézni, hogy annak miért van ennyi követője, ezt miért követik ennyien Instagramot, meg úgy egyáltalában Tehát úgy az ember ebbe teljesen bele tud bolondulni. Ez sem úgy működik, hogy te most oda főregisztrálsz, vagy te most pornózni kezdesz, vagy valami, és akkor te egyből teleszerócsilt báró, mert ez nem így van. Tehát mondjuk tízezer emberből egynek sikerül ebből mondjuk egy ilyen nagyon, ő kemény egzisztenciát kialakítani, a többi meg ugye ott áll, hogy mondjuk keresett vele 300 dollárt, és az életben nem mossa le magáról, hogy ő mit tudom én pornós.
1: Amerikában volt ez a nagy-nagy felzúdulás a pornó ellen, ott is a, a republikánus jobb oldalon, ott, ö, ott sokan egyszerűen azt mondták, hogy főleg a, a pornhub kapcsolatba kapcsolatban és ezekkel a nagy megosztó platformokkal, hogy annyi konkrétan erőszakot ábrázoló videó kerül föl oda, hogy jobb beszántani.
3: De ez nem a pornóról szól, tehát a, a pornónak, nem feltétlenül kellene szerintem egyet jelenteni azzal, hogy mondjuk ott erőszakos tartalom van, vagy ott legangyavét.
1: De mennyire, mennyire van ez jelen a pornóiparban? Tehát például veled történt valaha olyan, hogy mit tudom én, olyanra próbáltak kérni, vagy kényszeríteni rendezők, színészek, akárki, amit nem akartál csinálni? Vagy... Az
3: embereknek egy hatalmas nagy ö, tévhite az, hogyha te mondjuk pornózol, akkor neked mindennek kell csinálni. Nem. Tehát euh, előtte elmondják, hogy miről lenne szó. És mondjuk, hogy te nem akarsz szétvállalni, akkor egyszerűen azt mondod, hogy köszönöd szépen, de neked ez nem pecsik. Tehát még akár a prostitúció is, meg minden más, amióta az ember a világon van, azóta ezek a dolgok léteznek. Most lehet, hogy ez nem tetszik bizonyos embereknek, de ezt el kell fogadni. Szabályozni nyilván kell, mert az biztos, hogy nem normális dolog, mondjuk, ott a felmész az internetre, és akkor mondjuk minden szembe jön veled.
1: Csonka Balás úgy látja, hogy a pornó túl nagy üzlet ahhoz, hogy ne legyen jelen az a búzus és a kizsákmányolás. De a felelős pornófogyasztás hosszú távon akár megoldás is lehet. És szerinted uh, hogyan lehet felelősen pornót fogyasztani?
4: Úgy lehet, hogy egy hogy abszolút tudatosan uh, tudja az ember kezelni, és, uh, és tehát, hogy ismeri ennek a, a hatásmechanizmusát, mint, mint abban a tekintetben, hogy ő, őt mi mozgatja, mind abban a tekintetben, hogy rá milyen hatással van a pornó, és hát nyilván ide sorolható az is, hogy ez az egész történet, ez mennyire etikus. Ugye most a pornában is volt egy ilyen botrány, ami egyébként egy abszolút várható volt, mert valószínűleg egy kontrollálhatatlan mennyiségű tartalom kerül föl, amit még így is valószínűleg szűrtek korábban is. Ahol a pornó megjelenik, ott, ott azért gyanítható az, hogy nagyon kevés esetben egy, egyfajta ilyen etikus történet, tehát hogy itt azért nagyon könnyű beleszaladni meg
1: különböző kizsákmányolásokban. Ez szükségszerűen hozzátartozik a pornóhoz szerinted, vagy ez inkább egy anomália?
4: Ja, egyáltalán nem szükségszerű, ez inkább a gyakorlatban így valósul ez meg, mert egyszerűen egy sokkal nagyobb biznisz annál, hogy ne érintse ugye ezeket a dolgokat, egyszerűen egy üzleti érdeknek beáldoznak, ugye emberi méltóságot, meg sorsokat, meg, meg jogokat, de ez szükségszerűen semmiképpen nem mondanám, tehát főleg ugye a modern korban, amikor a az illető tud akár otthon is csinálni pornóvideót, és nem, sok, nem sokkal népszerűtlenebb, vagy sőt. Ugye. Tehát, hogy, hogy úgy is lehet ebben az egészben érvényesülni, hogyha valaki szívesen csinál magáról ilyen anyagot. Ha jövőbe tekintünk, akkor, akkor azt hiszem, hogy, hogy a pornóra is ráfér egy valami fajta ilyen minősítési rendszer, mint ami egyébként például az élelmiszeriparban ugye, már használható és meg azt hiszem, hogy a textiliparban is, és hogy a tudatos fogyasztót úgy is kell érteni, hogy ami, amiről az előbb szó volt, tehát úgy is kell érteni, hogy, hogy, hogy ő maga a tudatos a saját pornó használatával és a pornó hatásaival kapcsolatban. És hát nyilván úgy is kell érteni, hogy, hogy ő tisztában van azzal, hogy egyébként az a, az a videó, vagy az a tartalom, amit ő fogyaszt, vagy amihez ő hozzájut, vagy amire ő a figyelmével szavaz, hogy hát azt milyen körülmények között állították elő, És hát én nem zárom ki, hogy egyébként a jövőben kialakulhat olyan tartalomszolgáltatási rendszer, vagy egy ilyen minősítési rendszer, ahol ahol ennek lehet kritériumokat szabni, és és arra felé terelni az embereket, hogy azokat a szolgáltatókat támogassák, ahol, ahol ez egy ilyen fair dolog. Tehát...